0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: ארבעה ועוד חמש דקות ועוד שלושים שניות בדיוק. כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני. שלום רב לכם, שנה טובה. לפני ארבעה חודשים בדיוק התחלנו לצאת מהסגר הראשון. כולם דחפו אז ממש חזק. כל סקטור רצה לצאת כמה שיותר מהר מהסגר. עכשיו כולם חוזרים להגבלות, גם אלו שצעקו אז, הכי חזק, שישחררו אותם מהעוצר, הכי מהר. איפה טעינו? איך נעשה שלא נטעה שוב? קבינט קורונה יתכנס מחר לדון בהידוק הסגר ככל הנראה. יותר ויותר חוששים שהסגר המחורר הזה לא ישיג את התוצאה. בינתיים, כבר היום, הממשלה דנה בתוכנית כלכלית שאמורה לסייע למגזר העסקי בשבועות הקרובים במהלך הסגר. כולם מקווים שהתמיכה בעסקים הפעם תהיה מהירה יותר. או גדולה יותר כמובן. כאן צבע הכסף. העורך רונן פולק בהפקה רב יגאל בסור, טכנאי השידור יאיר ניומן, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור איתנו קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. תראו צבע הכסף ליום שני, בתי החולים אסותא, אשדוד ושערי צדק הפסיקו בצהריים לקלוט חולי קורונה נוספים לאשפוז. שלום, תקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות. זה מתחיל להיראות כמו התחזיות הקשות של אי ספיקה וקריסה של מערכת הבריאות, תקלה.
2: כן, יאיר, בשל העלייה בשיעור התחלואה, כתוצאה מכך גם בעומס בבתי החולים, המרכזים הרפואיים שערי צדק בירושלים וסותא באשדוד מודיעים כי הם לא קולטים כעת חולי קורונה הזקוקים לאשפוז. בעקבות כך הנחו במד"א להפנות מטופלים לבתי חולים אחרים. היום הנחה מנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי, את מנהלי בתי החולים להפסיק פעילות אלקטיבית, פעילות שאינה חיונית על פי היכולות של בתי החולים. זאת בגלל פתיחה של עוד מחלקות קורונה והידרשות לצוות מיומן לטיפול בחולים המורכבים. לוי הוסיף כי יש גם להשתמש במערכות רפואה מרחוק שמוטמעות בבתי החולים עבור אותה פעילות שאינה חיונית. מנכ״ל המשרד כתב, אנחנו חווים כעת עלייה חדה בשיעורי התחלואה, מצב שדורש מאיתנו לנצל ביעילות את כלל המשאבים הזמינים ברמה הארצית.
1: תודה רבה, תקלה אהרון שפרן, ואחרי ראש השנה, היום זה יום החול הראשון של סגר חגי תשרי. שלום רועי ינובסקי, כתבנו לענייני משטרה, איך זה נראה בשטח?
3: שלום יאיר, אז תראה, מי שנוסע עכשיו בכבישים, יכול לראות שעדיין המחסומים דמוסים בשטח, למרות שזה כמעט יום עבודה מלא היום, וזה גורם לבקקי תנועה ענקיים, ראינו את זה בבוקר, גם עכשיו עדיין יש בבקקי תנועה, מדברים על 40 מחסומים כבר הכבישים הבין עירוניים, המשטרה מנסה לווסס את זה, זה לא כל רכב שעובר הוא נבדק, חלק מהמחסומים פשוט חוסמים חלק מהנתיבים, זה מה שגורם לספקק, אבל לפני שאנחנו מבינים זה חלק מהאכיפה וזה יישאר, אנחנו מדברים על eh, כמעט 7,000 דוחות, 7,000 דוחות שייתנו מאז במה... תחילת euh, הסגר, מתוכם 5,000 על uh, יציאה שלא על פי התקנות, מעבר ל-1,000 מטרים, כך שלמרות שיש הרבה מאוד אפשרויות, אתה יודע, לצאת החוצה, עדיין יש אנשים שמוציאו אותם במקומות שהם שלא על פי התקנות, זה בתי עסק שהם פתוחים, ומקומות אחרים שמסירים את התקנות, אז מספר ההפרות יחסית גדול, בטח יחסית לסגר הראשון.
1: רועי ינובסקי, ראש תחום הפלילים שלנו, תודה רבה לך. דש לזעטותה. אחרי הסגר וסגירת הקניונים והחנויות, חברות הקמעונאות ורשתות האופנה הגדולות, פוקס, קסטרו, המשביר לצרכן, הוציאו היום אלפי עובדים לחופשה ללא תשלום. בחודשים האחרונים הציגו רשתות האופנה הגדולות, זינוק, מרשים ברווחים, וזאת למרות הסגר הקודם. רמי שביט, בעל השליטה במשביר לצרכן, אמר euh, לצבע הכסף כי אין היגיון במתווה של הסגר קבל על כך שבתי הכנסת והשווקים אבל הקניונים לא, זה הזוי, זה נראה חובבני, אמר שביט לרונן פולק, עורך צבע הכסף. ועוד מה השפעות הסגר על שוק התעסוקה, מיום חמישי לפני החג ועד הבוקר התקבלו בשירות התעסוקה 4,650 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, שימו לב, נרשמו כמעט 42,000 דורשי עבודה חדשים. זה פי תשעה. 91% מדורשי העבודה הם עובדים שהוצאו לחל"ת. בשבוע האחרון נרשמה עלייה של 32% במספר קנסות הקורונה שמטילה המשטרה על בדובר מדובר על כמעט 12,000 קנסות בשבוע האחרון, לעומת כ-9,000 בשבועות הקודמים, בכל שבוע. במרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה אומרים כי במקביל לעלייה במספר הדוחות הניתנים לאזרחים, חלה גם עלייה משמעותית בתשלום הקנסות על ידי האזרחים. עד כה שולמו יותר מ-55,000 קנסות בסכום מצטבר של יותר מ-23 מיליון שקלים. בהתחלה לא כל כך הלכו לשלם, עכשיו כנראה הבינו שאין להם ברירה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, הממשלה מתכנסת כעת כדי לאשר את התוכנית הכלכלית לימי הסגר בחגי תשרי. מיד נתעדכן על כך באמצעות שאול אמסטרדמסקי. נדבר כאן גם עם יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, שאומר שהסגר הוא כמו וידוא הריגה לעסקים בישראל. מילים שלו. וגם הדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן זה והכסף. אנחנו מיד ממשיכים.
4: <ממשלה>
1: אז הממשלה, כאמור, התכנסה לפני שעה קלה לדון בתוכנית הכלכלית החדשה שנועדה לסייע לעסקים בימי הסגר. הסגר שאנחנו חווים אותו עכשיו. שלום, שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, הוא מגיש משחקי הכיס, שלום. שלום, יאיר. עוד מעט נדבר על שכר השרים ושכר חברי הכנסת, כי גם זה עלה, עלה היום בישיבה. עולה, בוא,
5: עולה, בוא, עולה, לדעתי, עולה, עולה לדעתי כן. כן.
1: בוא, בוא נדבר רגע על הפיטורים ההמוניים שאנחנו רואים עכשיו. תראה,
5: זה... אני אנסה לאחוז בחלק האופטימי של הסיפור, כן. זה עוד לא פיטורים, זה כרגע חל"ת. חל"ת, כן, נכון. אמרת בצדק, אכן עלייה משמעותית במספר דורשי עבודה שנרשמים בשירות התעסוקה, אבל המוחלט שלהם הם אנשים, הם עובדים שיוצאים לחל"ת. עכשיו, בניגוד לתחילת הסגר, מספיק להוציא עובד לחל"ת לשבועיים בשביל שהוא יהיה זכאי לדמי אבטלה, זה היה לחודש. אפשר להסתכל על זה, על הצד החיובי גמישות למעסיקים, זאת אומרת, במקום לפטר, הם יכולים להוציא מישהו לשמועים ואחרי שבועיים להחזיר אם המצב משתפר. הצד השלילי הוא שהאצבע על כפתור החל"ת הרבה יותר קלה. Mm-hmm. אם זה היה תהליך של פיטורים, שהיה אשכרה צריך לשלם פיצויים וכולי וכולי, וכו מעסיקים לא היו מפטרים כל כך הרבה אנשים כל כך מהר. Mm-hmm. אז שוב, כן. אפשר להסתכל על זה חיובי ושלילי, אבל אתה יודע, ברגע שאתה סוגר, זה ברור שהמספר הזה יעל.
1: שמענו את שר האוצר, נדמה הוא קורא למגזר העסקי כן. לא לשלוח לחל"ת, לא לפטר, mm-hmm. ובכל זאת, לפחות בענפים האלה, רשתות האופנה למשל, זה לא ממש מצליח. למה לא? תראה, הרי, זה... הרי יש תוכנית mm-hmm. שאמורה לאפשר לעסקים האלה
5: להמשיך ולהחזיק את העובדים האלה עם הראש מעל המים. אז זה מראה לך שבסוף המציאות היא הרבה יותר חזקה מכל תוכנית שמישהו ישרטט במשרד האוצר. כן. מה גם שלמעסיקים, יש איזשהו ניסיון, אתה יודע, מההיסטוריה מה הלא מאוד רחוקה של מה קרה פה בחודשים האחרונים. שיש מענק לעידוד החזרה לעבודה, אז אם הם יכולים לקבל, אגב, יותר כסף כן. על זה שהם יחזירו עובדים לעבודה, למה לא להוציא אותם לחל"ת? ודבר שני, הם יודעים גם שהבירוקרטיה הממשלתית תביא להם את הכסף הזה במקרה הטוב עוד כמה חודשים, אולי עוד כמה שבועות, אם נהיה ממש ממש אופטימיים. את השכר צריך לשלם עכשיו, okay. ואז אם אין פעילות כי החנות סגורה, אז היא סגורה. הם, אתה יודע, למה שהם יחזיקו את העובדים האלה?
1: אוקיי. Okay. בוא נדבר על התוכנית עצמה. מה בעצם הממשלה מציעה היום כדי לסייע למגזר העסקי?
5: נכון. אז דבר ראשון, החלק הזה של מה שהבטיחו לנו, של עידוד השארת אה, עובדים, זה, ככל שאני הצלחתי לקרוא את המסמכים האלה, עדיין בכלל לא נמצא על השולחן. מה שכן יהיה שם זה הגמשת התנאים אה, למענק לעצמאים. גם עצמאים שייפגעו בהיקף של 25% או יותר, יהיו זכאים למענק הבא במקום רק 40% או יותר. ותהיה שם איזושהי הקדמה. Eh, של חלק מהמענק שאחרי זה, כך שהם יקבלו eh, כסף יותר מהר, מה שאמור לעזור להם eh, לצלוח את התקופה הזו של הסגר, וגם eh, יש שם איזושהי דחייה של, eh, זה נשמע טכני אבל זה לא, eh, של הקיצוץ בדמי אבטלה שהיה אמור לצאת לדרך בעצם בספטמבר. שיעור האבטלה ירד על מתחת ל-10%, ובתוכנית שהבטיחה דמי אבטלה לשכירים עד יוני 2021, נאמר שזה עד יוני 2021, או... כששיעור האבטלה ירד מ-10 והוא ירד מ-10, הוא עומד על, עמד יותר נכון על 9 עשיריות, ולכן היה צריך להיות קיצוץ לפי החוק של, של 10 אחוז בדמי כן. האבטלה האלה, אבל דחו את זה עכשיו. בחודש, פשוט מתוך מחשבה ששיעור האבטלה יעלה, ואז הקיצוץ הזה לא יכנס.
1: תגיד, למה לא אומץ מה שנקרא המודל הגרמני, שהוא כבר לא רק מודל גרמני, כי אימצו אותו עוד כמה וכמה מדינות באירופה, ולפחות ממה שאנחנו קוראים בעיתונות הכלכלית, זה, זה די הצליח. כלומר, תשאירו את העובדים, במקום שאנחנו ניתן דמי אבטלה לאנשים שיושבים בבית, אנחנו נעביר את הכסף הזה אל העסקים, אתם תישארו לעבוד גם אם אין כל כך פעילות, תחת הקורת גג של העסק שמעסיק אתכם. זה בוודאי הרבה יותר קל מאחר כך לנסות לעודד, להחזיר את העובדים, וכל הדלת המסתובבת הזאת זה נורא מסובך.
5: אוקיי. Okay. יש לזה, בתשובה הזאת יש היבטים טכניים, שאני משוכנע שאתה לא רוצה להיכנס אליהם. זה קשור מאוד לאופן שבו מעסיקים מדווחים למע"מ ומס הכנסה וביטוח לאומי, שמאוד מאוד מקשה על הפעלת המודל הזה בישראל, אבל זה מאוד מאוד טכני. ברשותך, אני אוותר על ההסבר הסבר אחר, מהותי יותר, שנותנים לי במשרד האוצר הוא כזה, תראה, דבר ראשון, כשאתה מעביר כסף למעסיקים, כי זה מה שהמודל הגרמני אומר, אנחנו נשלם את זה למעסיקים והם ישלמו את זה לעובדים, גם שאתה יודע, חלק מהעובדים, בעיקר אגב העובדים שיוצאים לחל"ת, אלה עובדים עם כוח די קטן מול המעסיק. בדרך כלל השכר שלהם מאוד נמוך, אלה עובדים mm-hmm. עם uh, מיומנויות uh, נמוכות, לא בטוח שהם יהיו מודעים בכלל לזכויות האלה, ואתה לא בטוח שאתה רוצה לעשות את זה. דמי אבטלה מגיעים ישירות אליהם. Okay. זה איזושהי גישה כזאת שלא כל כך מאמינה למעסיקים. דבר אחר הוא, אם נסתכל על זה, שוב, מנקודת מבט מהותית, מה לעובדים שנמצאים באבטלה או בחל"ת, או שהיא משלמת סבסוד שכר חלקי, שזה המודל הגרמני, דרך המעסיק. אפילו אם כל המעסיקים משלמים כמו סרגל, הם מעבירים את כל הכסף לעובדים. באופן הזה, המדינה בעצם מסבסדת עובדים שלא עובדים, ובאופן הזה היא מסבסדת mm-hmm. עובדים שלא עובדים. כי למשל, קח מקרה של חנות רחוב שנסגרת. נניח שאנחנו במודל הגרמני, והמדינה מסבסדת שכר לעובדים שלא נמצאים בעסק,
1: אוקיי, אפשר להסתכל על זה גם ככה. מילה על הפחתת שכר השרים וחברי הכנסת. זה צעד ראשון כדי להראות, אנחנו מתחת לאלונקה, ועכשיו גם עובדי המגזר
5: הציבורי ועובדי המדינה יצטרכו לתת. יכול מאוד להיות שכן, זו בהחלט פרשנות הגיונית. בואו נשים לב שיש פה כוכבית מאוד גדולה. זה בעצם, שר אוצר סוג של טומן, איך נקרא לזה, מלכודת פוליטית לחברי הכנסת. הוא שם הצעת חוק לכנסת והכנסת צריכה לחוקק את זה בשלוש קריאות ונראה את חברי הכנסת שאומרים לא רק הפחתה של עשרה אחוז בשכר שלהם אלא גם שלא יעדכנו את השכר שלהם כלפי מעלה mm-hmm. בינואר שזה חלק כן. מאוד משמעותי כי אחרת הפחתת השכר הזאת פשוט לא תעזור. שלום אמסרדמסקי ראש התחום הכלכלי
1: שלנו ומגיש משחקי הכיס בכאן 11 תודה רבה תודה לך על הסיחה הזאת תודה. שלום יובל שטייניץ שר
5: האנרגיה.
1: שלום וברכה.
0: עוד לא התחילה, היא נדחתה כרגע ל-5 או ל-6. אוקיי. Okay. אנחנו עדיין ממתינים.
1: אוקיי, okay, למה היא נדחתה אגב?
0: גם מסמכים שעוד לא הספיקו לנסח אותם עד הסוף ולהעביר אותם לשרים. מסמכים mm,
1: שנוג... שנוגעים אבל למה? בירוקרטיה, אבל בירוקרטיה
0: שצריך להקפיד עליה. Mm-hmm. שנוגעים לכך שהשרים אמורים לראות את ההחלטות, את כל החומר שנוגע להחלטות ואת ההחלטות עצמן, לפני ישיבת הממשלה. ה... זו הפרוצדורה, ולכן
1: הישיבה נדחתה. אתה תתמוך בהפחתת השכרך בין היתר? כן. Mm-hmm. אוקיי. אתה חושב שכל עובדי המדינה צריכים äh, להיכנס מתחת לאלונקה? כי יש עכשיו ויכוח גדול בין שר האוצר ליושב-ראש ההסתדרות, וצריך כמובן לציין שהמדינה והסקטור הציבורי זה המעסיק הכי גדול במשק. אנחנו מדברים כאן על החלטה דרמטית שחותר אליה שר האוצר להפחתת שכר מאוד גדולה בקרב עובדי
3: המדינה
0: ציבורית. ואני, זו שאלה טובה אם זה צעד שמועיל, אבל דבר אחד ברור, העובדה שהשרים והח"כים יפחיתו בשכרם כרגע... כדוגמה אישית. כ, כדוגמה אישית בדיוק, <אח> החשיבות הכלכלית שלה היא אפסית, אבל החשיבות, מבחינת דוגמה אישית ומסר לציבור, יש לה חשיבות ולכן אתמוך בה.
1: טוב שהזכרת את אבל... הציבור, תגיד, <אח> מה התפקשש? למה, למה איבדתם את אמון הציבור? <אח>
0: באמת לא, לא של כל הציבור, אבל של חלק. חלק ניכר, תופע... כן. זו תופעה, דרך אגב, שאנחנו מכירים אותה מהעולם, מההיסטוריה העולמית בתקופת מקיפות. אנחנו רואים אותה גם בארצות הברית, אנחנו רואים אותה גם ברוב מדינות אירופה. היא תופעה ידועה בהיסטוריה האנושית. אבל אני רוצה לדבר איתך על מה שבאמת חשוב כרגע. מאחר שזו תוכנית כלכלית, אתה יודע, ואנחנו נוהגים להפריד, יש בריאות, יש כלכלה, וצריך לאזן בינינו. אני רוצה להגיד לך בצורה חדה וברורה, הקורונה, אם לא נבלום אותה ואם לא נוריד את התחלואה באופן מהיר ודרמטי, הקורונה תחסל לנו את הכלכלה. כי ברמה שהגענו אליה של מעל 5,000 נדבקים ביום, זה 2 מיליון חולים בשנה. זה לפי 15 אחוז, 300 אלף נכים שנשארים עם נכויות, גם שהם uh, לא מתים, שנשארים עם נכויות, זה בערך 15 אחוז. נשארים אחר כך עם נכויות כנראה לכל החיים, בריאות, בלב, במוח. שלא נדע. זה 16 אלף הרוגים, וזה מדינה אדומה שמנותקת מהעולם בעצם כלכלית דה כן, אף אחד לא
1: רוצה להגיע למצב כזה, ואתה מדבר על כך כדי, שצריך לעשות את זה מהר. כדי להבריא
0: את הכלכלה, כדי להבריא את הכלכלה, כן. אנחנו חייבים למגר. יכול להפחית מאוד את הקורונה ולחזור להיות מדינה ירוקה.
1: ומהר, אומר, אני משתמש במילה שלך, אבל אני חייב לשאול אותך, אז, אז למה ההחלטות כל כך... כן, כלכלית. זה נכון, אבל למה ההחלטות כל כך איטיות? וכל הפוליטיקה הזאת שיש תוך כדי קבלת ההחלטות, והלחצים, והשינויים של הרגע האחרון, וזה מחזיר אותי לאמון של הציבור שנפגע במצב אנוש, אתה יודע מה...
0: קודם, קודם כל, אני רוצה להזכיר לך, שאני באמת לפני חודשיים וחצי, ברגע שהגענו, כשחצינו את קו ה-400 או 500 החולים ביום, אמרתי, מה שהדינמיקה שמת... הזו, תוביל ל-1,000-2,000 ו-5,000 חולים בעתיד. ולכן הצעתי סגר עוד בתחילת יולי. לשיטתי, היינו צריכים להיות היום חודש או חודשיים אחרי הסגר, מדינה ירוקה עם מספר נדבקים ליום באזור המאה, שאפשר גם לשלוט על שרשרות.
1: אז על אתה כאן. תומך בהחרפת הסגר.
0: בהחלט, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים למגר את הקורונה יודע, כדי להתחיל את הבריאות וגם, וגם את הכלכלה.
1: אומרים שגם הסגר הורג, שהבדידות הורגת. ונדמה לי שהממונה על המאבק בקורונה, פרופסור גמזו, מנסה למצוא את שביל הזהב, בכל זאת, כדי לאפשר איזושהי פעילות מתודה, פעילות כלכלית מתודה, מתודה במשק. אתה מדבר על
0: אותר לשעבר. כן. אין מי שרגיש יותר ממני לנושא הכלכלי, מונתן לשר אוצר במרץ 2009, היינו בצמיחה שלילית, משבר עולמי גלובלי, זה נראה מפחיד מאין כמותו. ואני אומר לך דווקא כאדם שהכלכלה חשובה לו ושכיהנה כארבע שנים בתור שר אוצר, אין פשרות בעניין הזה. אם ישראל תישאר מדינה אדומה, אנחנו לא אה, נציל את הכלכלה. וזה יותר חשוב מהפעילות הכלכלית למשך שבועיים או שלושה שנדרשת כדי להוריד את התחלואה. <אח> עכשיו היעד, אני גם חולק, שמעתי בתדהמה את כמה מאנשי משרד הבריאות מדברים על ירידה מ-5000 ל-1000. אלף זה מדינה אדומה, זה עדיין סגר אווירי מלא בסטנדרטים האירופאיים. גם חמש מאות, אנחנו חייבים להגיע לאזור המאה פלוס מינוס, כי אחד מהרווחים הכלכליים הכי חשובים, זה להסיר את הסגר האווירי מעל מדינת ישראל. אפשר ומתחיל להגיע ליעד הזה... שמתחיל לפגוע בהשקעות, בהייטק, בכלכלה, בתשתיות, בייצוא. כן, אבל יעד כזה לא יכולה להיות מנותקת מהעולם. יעד
1: כזה אתה יכול להשיג רק עם סגר הרמטי. ממש. אם אתה רוצה להשיג את זה בטווח הנראה לעין כמובן. נדמה לי, אם אני מאזין לפרשנים מענייני בריאות ולראשי מערכת הבריאות, כולם אומרים, הסגר כזה שהוא כמו חורים, נדמה לי שזה משפט שהשתמש בו, שר הבריאות בעצמו, לא, לא תגיע ליעד הזה של 100 חולים.
0: קודם כל אני קצת מתפלא על שר הבריאות. כשאני דיברתי על סגר חריף למשך שבועיים-שלושה, לפני חודשיים הוא אמר שלא צריך. שאני התנגדתי לפתיחת מערכת הבריאות, כי הכתובת הייתה אז חלק מהרופאים גם כן במשרד הבריאות, במערכת הבריאות, אמרו לא, אפשר, אפשר לקחת את הסיכון. Uh, אני רוצה להגיד לך, אני דווקא בנושאי רפואה, אני מקשיב לפרופסורים לרפואה. אבל בנושא הדינמיקה של המגפה, אני מקשיב יותר לפרופסורים לפיזיקה ולמתמטיקה. Okay. כי הם מבינים בזה יותר, הם רואים יותר את התמונה הכללית ויודעים לחשב אותה. אז שגה שר הבריאות... הרבה... ואני שומע את פרופסור אלי וקסמן במכון ויצמן, כן. ואת פרופסור אשכנזי מהאוניברסיטה העברית, שהם ראשי שני הצוותים המדעיים, עם המדענים הכי טובים בארץ שמייעצים לנו, שמדברים על צורך ביעד של 100 פלוס מינוס נדבקים חדשים לרדת לאזור המאה, שמדברים על צורך בסגר, ממשית ביתר לשבועיים-שלושה, אני חד משמעית תומך בעמדתם, כשאני שומע מנהלי בתי חולים אומרים אנחנו לא על סף קריסה, אני רוצה להגיד לך, לא נעים להגיד על מנהלי בתי חולים, אבל זה קשקוש. מה, כן. אם נגיע לשני מול... מיליון חולים בשנה, שזה הכסף. לא, זה, זה ברור. אתה מגיע מיליון חולים, נכון? כן. לא תקרסו עכשיו, עוד חודשיים תקרסו.
1: <אז, אז אתה לא שר הבריאות, לא אתה לא אומר, אתה, 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 אתה בעצם מותח ביקורת לשר הבריאות שלא הבין את, את עומק הבעיה מותח, בשלב מוקדם הזה.
0: אני מותח ביקורת על כולנו, עובדה, אה, וכולל על מערכת הבריאות, לאו דווקא על השר, אני מדבר גם על הפרופסור. לא, אבל אמרת ה...
1: שאתה מתפלא עליו שלא הבין ש... את זה קרוב. ש... כן, של,
0: אה, מערכת הבריאות, הייתה חייבת לראות את הכתובת על הקיר, mm-hmm. ולא להשלות את צמא. אם אני לפני חודשיים אמרתי שאין מנוס מסגר ומוצב מוקדם מאשר מאוחר, ואם כך אמרו גם פרופסור וקסמן, ממכון ויצמן ופרופסור אשכנזי מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטה, okay. לא רק הם לבד, כך קבעו הצוותים בראשותם. אז היינו צריכים להיות קשיבים לזה.
1: אז חבל שלא היו באמת. אני רוצה לשאול אותך. ואנחנו חייבים להיות קשיבים לזה עכשיו,
0: ואני קורא בהזדמנות זאת לציבור לא לשחק בהפרות, ולא לשחק במגיע לי ולמה הוא כן ואני לא. נכון שזה מרגיז לראות את ההפגנות האלה, אבל ישראל על סף תהום בריאותית וכלכלית, ואם לא נעצור עכשיו, זה אסון לאומי. אתה מדבר
1: על ההפגנות? מה אתה אומר על יועץ ראש הממשלה טופז לוק שטועד מסתובב בהפגנה בבלפור כדי לתעד מפגינים שעוברים על ההנחיות בשעה שהוא בכלל אמור להיות בבידוד?
0: אני לא יודע מה בדיוק היה שם. מה אתה לא
1: יודע? אני לא יודע מה בדיוק היה
0: שם, כולם מחפשים את כולם. אני רוצה להגיד לך, אני לא אתעסק בבן אדם בודד, שאם עשה נכון או לא נכון, אז... אתה מודע לזה
1: שיש תיעוד שהוא מסתובב שם. יפה, אני לא יודע
0: שהוא, מה... שהוא, רמת... שעה אחרי שהוא עשה בדיקת קורונה,
1: כשהוא
0: אמור להיות בבידוד. אני... הטענות הן שהוא חזר מהבדיקה, אינני יודע. יכול להיות שזה לא לבד, לבד, בלי אפילו המשפחה הקרובה, שניים שלושה אנשים שערוכו להם חברה בערב החג, ופתאום אנחנו רואים סעודה של ארבע מאות איש מול בלפור, או אה, אה, מאות אנשים חוגגים בים, זה אה, חרפה, זה פוגע, זה פוגע בלכידות הציבורית, אני לא מבין את משטרת ישראל, איך היא, מתי... איך היא מוצאת תירוצים לאפשר את התופעות האלה ולא למנוע אותן. ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי זה עשוי לפורר את הלכידות של כולנו, שאנחנו רואים שכל אחד רואה את המשפחה שלו, את הבן הסטודנט, את האבא או, או האמא הקשישים יושבים לבד, ופה מאות אנשים, אם הם נגד נתניהו, אז זה כואב הלב, אין מה לומר,
1: אבל רק כדי שאני אבין, אתה, השר קורא לאסור כל סוג של מחאה או הפגנה שיש בה משום ההתקהלות בכלל? סגר הרי... הרמטי, מה שדיברת עליו לפני כמה דקות, סגר הרמטי מנה. זה כולל גם אין הפגנות.
0: אני, אני נגד איפה ואיפה. הכי חשוב בדברים כאלה זה הכלליות, שלא תהיה איפה ואיפה ולא תחושה של ואיפה. אבל איך אתה יכול לקחת
1: משהו שהוא נשמת אפה של הדמוקרטיה, את היכולת שלך כאזרח, גם במצב חירום, למחות, הרי... להפגין, תחת הרי... כללים הרי... מסוימים.
0: היכולת למחות בתקשורת, באינטרנט, במשמרת מחאה שיש בה חמישה או עשרה אנשים לפי הכללים, כן? הרי אף אחד לא חוסם פה הבעת דעה. לשבועיים-שלושה ישמרו על הכללים. גם היכולת להתחתן היא קדושה, ועדיין אנחנו מקבילים, אתה רוצה להתחתן עכשיו, זה עשרים איש בחוץ מקסימום. גם היכולת להתפלל, חופש הדת הוא דבר קדוש בדמוקרטיה, ועדיין בכותל, במקום מאה אלף איש, רק שלוש מאות איש זכו בהגרלה כדי להיות שם אה, בערב ראש השנה. Okay. או ב... Okay. או ב... לקראת יום כיפורים. אז בשעות חירום לאומי, okay. אתה לא מבטל זכויות, אבל אתה מקביל את ההתנהלות. למה הדבר דומה? Okay. למשל, כשנפלו כלים בצוק איתן בכל הארץ, אז אסרו על התגודדויות של מעל 50 או 100 איש לפי האזור, לא okay. לצורך חתונה, לא לצורך כדורגל, לא לצורך... מופע אומנים, ולא לצורך הפגנה. טוב, זאת השוואה מעניינת, שמופלים, צריך פילים, לומר. וכולם
1: קיבלו את זה, ונוכלים שירים לא עושים התקהלות עם 5,000 איש. זמננו תם, ואני חייב לשאול אותך קצת על ענייני הגז. אוקיי, פורום הגז האזורי יחתום מחר על ברית, זאת ברית בעצם בתחום הגז, נכון? מצרים, ירדן, הרשות הפלסטינית, יוון, קפריסין, איטליה וישראל. הרשות הפלסטינית וישראל יחתמו על ברית? לא, שום דבר לא קלקל את זה בדרך, תגיד. שום
0: דבר לא קלקל את זה. זה רעיון שיזמתי לפני שלוש שנים, נפגשתי עם שר האנרגיה המצרית אריק אל מולה בוושינגטון mm-hmm. והצעתי לו להקים את פורום האנרגיה המזרח-תיכוני, הים תיכוני בקהיר, כמובן שמצרים וישראל הן מדינות מרכזיות בו, והנה הדבר קורה מעור וגידים ואני רוצה לספר לך, אנחנו כבר... לראשונה בהיסטוריה, מאז חתימת הסכמי השלום, אנחנו כבר חתומים על חוזה ייצוא גז ומייצאים גז. כן. במצרים וירדן ב-30 מיליארד דולר, וזו רק ההתחלה. אנחנו כבר רואים פה שיתוף פעולה אזורי בתחום האנרגיה שלא היה כדוגמתו מעולם.
5: יש בזה משהו מאוד
0: עניין. עד... הפורום הזה כל כן. כך מצליח, מחר הוא הופך לארגון אזורי של ממש, שצרפת ביקשה להצטרף כחברה, וארצות הברית והאיחוד האירופי, ביקשו להצטרף כמשקיפות. Okay. אז כאן אנחנו רואים איך הפיתוח של תגליות הגז הטבעי שלנו בעקבות מתווה הגז, מביא לנו גם בונוסים פוליטיים, גיאו-פוליטיים, גיאו-אסטרטגיים, מול המזרח התיכון <laughs> והעברה. יובל,
1: יובל שטיין יצהר האנרגיה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: כל טוב ושתהיה שנה טובה.
1: מתוקה כן.
0: לכל העם.
1: אמן, תודה. אנחנו נחזור לענייני קורונה, נדבר עכשיו על המגזר העסקי, שאומנם לא נמצא באותו מצב כמו בסגר הראשון, כי המגזר הפרטי פועל תחת הגבלות, מה שלא היה בסגר הקודם, אבל זה לא בהכרח אומר שמצבו יותר טוב עכשיו. שלום דובי עמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, שלום לך, שנה טובה.
3: שנה
1: טובה. הפעם לא סגרו את המדינה, אם ענו לפעם, למרות הסחבת והביורוקרטיה, יש יותר חופש לעסקים להמשיך ולפעול. זה נותן משהו, דובי?
3: בסדר, כי המשמעות האחרת של סגירה של כל המשק כמו שהיה בגל הראשון זה פשוט וידוי הרידה. עכשיו, אין סיבה שאנחנו כבר מבינים היום יותר מתמיד שאנחנו חייבים ללמוד לחיות עם הנגיף הזה. בהנחת העבודה של המגזר העסקי זה עד ה-31 דצמבר 2001. ולמגזר העסקי דורשים שלושה דברים. הראשון זה ודאות, השני זה ודאות והשלישי זה ודאות. ומה שקורה כרגע, מצד אחד הצלחנו, באמת, בשיחות מאוד ארוכות, גם עם גורמי משרד הבריאות, גם עם גורמי הממשלה והאוצר, לתת להם להבין שההתנהלות וההתנהגות של המגזר העסקי, בלי יוצא מן הכלל, היא על פי התו הסגול, היא על פי הזהירות הנדרשת, על טפסולות, היא עבודה בשלוש משמרות. המשק חייב להמשיך לעבוד. שום הון שבעולם, לא מענקים, לא הלוואות, לא חיסכון בהצעות, ימשיך להניע את המשק, אלא המשק חייב לעבוד. ואנחנו צריכים לוודא שבאמת אפשר לעבוד. ואני אתן לך דוגמה שמאוד רעמתי ביומיים ב- ב- האחרונים. אני לא מוצא סיבה שבענף המסעדות לא יהיה תקווי מוסדר על פי תו סגול, שאנשים יוכלו להגיע במרחק מסוים, למשוך את ההזמנה. חברים, אנחנו חייבים שהמשק ימשיך לעבוד.
1: למרות המספרים הגבוהים, תראה, הרי שמענו עכשיו את סר יובל שטייניץ, שמדבר ממש על סגר הרמטי. הוא אומר, אנחנו לא נשיג את היעד להפוך למדינה ירוקה, שיש לזה גם השלכות כלכליות כמובן, כל עוד אנחנו אדומים. הוא מדבר ממש על החרפה של, של ההגבלות וה, וההחמרות. אולי, מדבר... אולי אי אפשר ליהנות מכל העולמות, אולי כן צריך לתת איזה זבנג אחד, ואני רוצה להגיד גמרנו, אבל כמובן שזה לא ייגמר עד שלא יהיה חיסון, אבל כדי לרדת מ-5,000 נדבקים ביום, סטטיסטית, כן, יכול להיות שהמספרים הם הרבה יותר גבוהים, אולי אין ברירה אלא לסגור את המדינה לשלושה שבועות, ממש אבל. אני חושב שזה תהיה טעות. אני
3: חושב שחסרים לנו אה, מספר דברים באופן ההתנהלות אה, כנגד הנגיף. הדבר הראשון שאני חושב שהיינו אמורים לעשות והיינו צריכים לעשות זה לעשות לרכז מאמץ במוקדים על פי מתווה הרמזור שהגיע גם מאוחר מדי ועל אף שהגיע מאוחר מדי לצערי לא השתמשנו בכלי הזה. והקו וה- שאנחנו מנסים להוביל כמגזר ריסטי זה קו של פעילות דיפרנציאלית בהתאם לתמונת המצב הבריאותית ואי אפשר להתעלם מזה דין מרחב פתוח באזורים של הפריפריה הוא לא דין של אה, אזור אורבני אה, עם צפיפות אה, גדולה מאוד. ואני יכול לתת עוד עשרות דוגמאות. אני חושב שאנחנו בסך הכול תשעה מיליון אנשים עם יכולת מעולית מדהימה באמצעות המון כלים שיש לנו, בין אם זה משרד הבריאות, בין אם זה הצבא, בין אם זה פיקוד העורף, בין אם זה מרכז השלטון המקומי, בין אם זה אנחנו כמגזר עסקי. האם אנחנו בהתנהלות שלנו לא מסוגלים לבייט? Mm. אתם רוצים להגיד לי שהבעיה היא משמט? אז אני אומר לכם, הבעיה היא לא משמט. הבעיה היא שאנחנו לא מנהלים את זה כפי שצריך לנהל את זה. גם על המשמט צריך uh, לטפל. ואם צריך להפעיל בצורה יותר אגרסיבית כן. את משטרת ישראל את הגורמים האחרים, חברים, אין פה עונש העדר. אין פה עונש העדר. בו- אין פה מצב שכולנו צריכים... לרוחב, ההפך, החוכמה שלנו, תמיד היינו כאלו, בין אם זה צה"ל, בין אם זה משרד הביטחון, בין אם זה המוסד, שב"ס, בין אם זה אנחנו במגזר העסקי. כן. יצא לנו תמיד okay. לתור
1: את הנקודה. ברור. זה מה שאני דורש מהממשלה. דודי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, תודה רבה על הדברים. שנה תודה. טובה, שתהיה. טובה. כן. טוב, הסקר הנוכחי כאמור לא דומה לקודמו ועדיין uh, צפויה פגיעה של ממש במגזר העסקי, למרות שעסקים רבים יכולים להמשיך ולפעול ובתנאי שהם לא עסקים שמקבלים קהל כמובן. שלום אבי זה איתן, הוא מומחה לשיווק ואסטרטגיה. אהלן, מה נשמע? Uh, מה אני אגיד לך? מאתגר. <laughs> מאתגר
4: לגמרי? כן. כן, זה... אני רוצה להגיד לך שבאמת יש, יש פער גדול מאוד בתקופה הזאת לעומת באמת הסגר הקודם, אפשר באמת לראות את זה.
1: כן, מה למשל אתה רואה?
4: שאני שהסגר הקודם תפס את מרבית העסקים בישראל אה, עם אתרי אונליין ואי-קומרס שמאפשרים אה, גם שילוח וגם שירותים וגם טכנולוגיה ברמה גבוהה, יחסית ב-level ב- מאוד נמוך. Mm-hmm. רובנו המשכנו ללכת לקניונים, דיברו על האי-קומרס, בעיקר כלפי חו"ל. Okay. היה פה ושם טרמינל איקס ועוד איזה כמה אתרים קטנים שבאמת השקיעו ועבדו מה שנקרא בערב שבת, אבל כשהגענו למאני טיים ראינו שחברות ועסקים שלמים אה, לא מצליחים לתפקד. אנחנו ראינו שבחודשים האחרונים בזמן הסגר ובקורונות האחרונות ראית את קסטרו יוצאת באתר חדש וזרה מסיקה אתר חדש והרבה מאוד גורמים שמבינים שבעצם בעולמות של סגר אין לך יכולת לדלבר את הסחורה ואתה תקוע עם סחורות, כי לכאורה mm-hmm. אתה לא יכול, לתדע, אתה
1: יודע, להעביר את הלקוח. אתה לא יכול לשווק את אותם, אתה לא יכול להגיע בדיוק. גם, בדיוק. <laughs> בדיוק. תגיד, רגע, עכשיו, בנקודת הזמן הזו, נגיד ארבעה חודשים, כמעט חמישה חודשים מאז הסגר הראשון, יותר חברות כן פיתחו את הפלטפורמות הדיגיטליות האלה? לגמרי. מ... מי שלא עשה את זה, סביר להניח שעשה את טעות חייו העסקיים, נכון? לגמרי, לגמרי. זה ממש עניין של
4: להיות או לחדול. Uh, היום uh, מרבית החברות, גם הקטנות וגם הגדולות, לפחות אני חושב שאני יוצא לי גם להסתובב ולראות, השקיעו באתרים uh, הרבה יותר מתקדמים. עכשיו, זה לא רק אתר, זה אתר עם שילוח עד הבית בטווח של עד יום, אתה יודע, כי הישראלי רוצה כאן ועכשיו מהר מהר, ואם יש תקלה או בעיה, אז מחזירים ומטפלים עם שירות לקוחות, וזה דברים שלצערי בישראל של 2020 או 2019, כן. ברוב uh, הקמעונאים הגדולים לא היה מאוד מפותח. היה את זה קצת בשופרסל וקצת ברמי לב, יותר במזון, כי זה היה באמת משהו שהוא הרבה יותר מתקדם טכנולוגית, אבל בהרבה מאוד תחומים אחרים שאינם מזון, הסיטואציה הייתה שעדיין התבססו. על החנות ועל הקניון ועל חנות רחוב במלמד אפליקי. ועכשיו
1: לא רק זה כמובן. אתה יודע, אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על רשתות האופנה שזעקו עד לקצה השמיים ואפילו יותר גבוה מזה. וראינו בסוף כמה מהם הם רווחי C, כמו פוקס למשל, כן? נכון. ובכל זאת, עכשיו אנחנו רואים שהרשתות האלה שולחות את העובדים לחל"ת. עד כמה שזה נשמע אכזרי, זה בדיוק גם מה שהם עשו בגל הקודם. עד כמה שזה אכזרי, זה בדיוק הטריק, לא? כלומר, העסק הוא מה שחשוב, והעובדים חשובים רק מתי שצריך אותם. זה אכזרי, אבל זה מה שמשאיר עסק בחיים כנראה, ורווחי.
4: לגמרי, אני חושב שהרווחים הגדולים ש- שדיברת על החברות, כמו פוקס ודומיו, מבססים בעיקר על העובדה שכוח האדם אה, הופך להיות בעצם המרכיב היקר ביותר. בניהול של רשת קמעונאית. אז פשוט נפטרים כשתפעות. ממנו,
1: כשלא צריך אותו, יש בזה משהו נורא. כן, ואתם מוציאים
4: אותו לחל"ת, ואז כשהם מוציאים לחל"ת, ואני משאיר מוכרת אחת או גג שתיים אחרות במקום ארבע או חמש, מוכרים, אז אתה בעצם מקצץ בצורה משמעותית את ההוצאה המרכזית של הרשת, ובאופן הזה אתה בעצם שומר על רווחיות. כי גם, תזכור שבין התקופות היה לנו Back to School, שכולנו רצו לקנות פקדים בבית ספר, נכון? גם כשלא כן. ידענו מה יהיה, ו כסף, הייתה עלייה מאוד יפה במכירות בחודשיים האחרונים, ראינו את זה גם בדוחות הכספיים של מרבית החברות, צמצמו חלק מהסניפים, סגרו סניפים שהם לא פעילים, סניף שאתה משלם עליו זכירות יקרה מאוד, כולל, משלמים הרי לקנינים גם חלק מהמחזור שלהם, איזשהו, איזשהו אחוז מהמחזור, אם המחזור קטן והסניף לא פעיל, לא כדאי לה, להחזיק אותו, אז אני מוריד חלק מהתקורות ומההוצאות האלה, ומתמקד בסניפים החזקים, <אח> חלק מהעובדים, מקטין כוח אדם, ומעביר לעולם האונליין, כי ברגע שאני באונליין, אז ההוצאה שלי היא הרבה יותר קטנה. אין לי נציגים, אין לי חנויות, אין לי סנופים. יש לי חנות אחת שיושבת בתוך מחשב בענן, אה, אבי מקיש בקשה,
1: מישהו לוקח את הפריץ, שם בשקית, מוציאים שלו, איך ומביא את זה אליי הביתה. תגיד, לסיום לא. אני רוצה לשאול אותך, בהמשך למה שאתה אומר עכשיו, כשמדברים על העולם החדש, על זה שהעולם לא ייראה אותו דבר אחרי קורונה, בין היתר מדברים על זה, נכון? כלומר, גם אנחנו הצרכנים אולי... נתרגל, לא שלא היינו רגילים קודם, אבל נתרגל עוד יותר לרכוש את הכל באינטרנט, וגם העסקים עצמם פתאום יגלו את העולם המקוון, ויגידו, למה אני צריך להחזיק עכשיו חנות ולשלם עליה שכירות ולהעסיק עובדים, כשאני יכול בעצם, שיהיה לי האנגר גדול מאוד, עם יכול. רובוטיקה כזאת שמשנעת את הסחורות ממקום למקום, ושליחים שהם בכלל אאוטסורסינג. לגמרי.
4: לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי, העולם לא יחזור לגמרי מה שהיה. זאת אישה עתם מאוד, מאוד, מאוד מאתגרת של הקניונים והחנויות הפיזיות שנמצאות בקרב חייהם, כי הן מבינות היום שמה שהם עשו עד עכשיו כבר לא יספיק יותר. אבל זה נורא לא עצוב, מה, אוליין.
1: לא ללכת זה... להסתובב קצת בקניון, לפעמים
4: זה... אתה תלך להסתובב, אבל אתה תלך פחות לקנות שם, ואם לא, יש שם חוויה שהיא אקסטראורדינרית, שתמשוך אותך להיכנס, לא תיכנס, mm-hmm. כי עדיין האתר יותר זול ויותר נוח ו כי רובנו כל הזמן, אין לנו זמן, אנחנו מסרבים, אתה יודע, בין סדרי ב- 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 עדיפויות. אני חושב שהאופליין, כמו שקוראים לזה, החנות הפיזיות, כן. יצטרכו להרציץ את מחדש. האון-ליין ויגיע לגידול ל- 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 של בין עשרות רבות של אחוזים בפעילות. העולם עובר לצריכה מהבית ועד הבית. שם זה נמצא, בטח בעידן של הקורונה, בין המדינה הטכנולוגית.
1: והפיזית צריך אה, אה, למצוא סיבה לקיומו. ובאמאזון חשבו על זה, זה את... כבר קודם. לגמרי. לגמרי. אבי זה איתנו, הוא אוכל לשיווק ואסטרטגיה. תודה רבה לך אבי, ושנה טובה.
4: תודה ושנה מקסימה. די
1: תנועה עכשיו. בדרך שישים וחמש מזרחה עמוס ממחלף עירון עד כפר קרא ובדרך ירושלים מודיעין עמוס מצומת עטרות עד מחסום עופר. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרצרה ומייד אנחנו חוזרים ממוצב הכסף. נספר לכם על מקום עבודה שמינה את אחד העובדים, עובדת במקרה הזה, להיות הממונה על האושר, באלף, כן. בגלל קורונה כמובן. מיד חוזרים. 16 דקות לפני השעה 5, דיברנו עד עכשיו על, ה- על העסקים, כן? עכשיו נעבור לדבר על העובדים. שלום, מירי וקסלר, מנהלת האושר בחברת אקוסאפ. שלום לך. מירי? מירי וקסלר, הממונה על האושר באלף בחברת אקוסאפ, האם את איתנו? טוב, אנחנו ננסה להעלות אותה שוב, נספר לכם רק על התפקיד המאוד מעניין שהיא מונתה אליו לפני זמן קצר, היא תהיה אה, הממונה על האושר, באלף כמובן, של העובדים בחברה שלה. ולמה צריך ממונה על האושר? כי זו תקופה כזאת שלא רק שאנחנו מתמודדים עם קשיי הפרנסה ואנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אם נפוטר, אם נשלח לחופשה ללא תשלום, אין לדעת לאן זה יתפתח, אבל מה זה עושה לנו בנפש, פנימה, למצב רוח שלנו. אז מעבר לזה שאם מקום העבודה עדיין יכול לתת לנו תקן ופרנסה ומקום לקום אליו בבוקר ולהתפרנס, אז בחברה הזאת החליטו שגם העושר זה דבר חשוב, כי הם רוצים שהעובדים שלהם יהיו מאושרים, אבל גם עובדים מאושרים כמובן עובדים הרבה יותר טוב. אז עוד מעט נדבר על עושר, לפני זה קצת מוזיקה. מוזיקה? בדרך אל האושר אולי. דני רובס? לא. טוב, מירי וקסלר, מנהלת האושר בחברת אקו סאפ, שלום לך. כן. לא, לא הולך לנו היום. מירי וקסלר? אני פה. Okay. או, נהדר. Mm-hmm. טוב, את מנהלת האושר, תסבירי לנו מה זה בדיוק התפקיד הזה.
6: לנהל עושר זה אומר לראות את כל העובדים, להיות אחראית על העושר של העובדים, לא רק של העובדים, בעצם של כל האנשים בחברה, כולל המנכ״ל, הבעלים וכל... זה תיק כבד.
1: את פסיכולוגית?
6: לא, אני לא פסיכולוגית. אני מאוד מיומנת במה שאני עושה, אבל לא מתוך לימודים.
1: אז איך מוודאים שהעובדים, כמה עובדים יש לכם בחברה? יש לנו 22 עובדים בכלל. 22 עובדים? ואת, מה, משוחחת איתם על בסיס יומיומי, פגישות בארבע עיניים, הם פותחים את הלב, זה בהכרח קשור בכלל לקורונה, כי אנשים יכולים לפתוח כל מיני דברים שבכלל לא קשורים למציאות הזאת.
6: כן, זה נכון. האמת שמה שעולה אצלנו זה כל הדברים שאמרת, זאת אומרת, גם לפתוח את הלב וגם לדבר על דברים שהם... לא קשורים בשום צורה לעולם העבודה, לעבודה, לקריירה, זה יכול להיות מאוד אישי. בהקשר של הקורונה, כן, עולים המון מתחים סביב הקורונה, ובכלל, בתקופות של אי-ודאות, גם אם זה אישי, גם אם זה סביבתי, אז יש הרבה על מה לדבר והרבה מה לגלגל בתוך השיח.
1: אוקיי, אז מה את שומעת מהעובדים שאת משוחחת איתם, למשל?
6: אז כמו שאמרת, זה באמת ממש מגוון, אנחנו יכולים לדבר, אם אתה שואל לגבי הקורונה, אז מה שעולה זה המון אי ודאות סביב מה הולך להיות, איך החברה הולכת להיראות, כמה עבודה הולכת להיות, האם אנחנו הולכים להיות עמוסים יותר, או שזה הולך להיות קליל, איך העבודה מהבית הולכת להיראות, כי אנחנו הרבה מעיתנו מהבית, כי אין תחבורה, אז הרבה פרדות טכניות כאלה סביב איך זה הולך לקרות.
1: אוקיי, okay, אבל אלו שאלות unusually... שאני מניח שכל עובד יכול לשאול oui, את המנהל הישיר שלו ולקבל תשובה. את נכנסת, אני חושב, באיזשהו שטח שמנהל לא יכול להיכנס אליו.
6: כן, האמת שבעצם כשאנחנו, זה פשוט, לצורך העניין, הקורונה פחות הציפה את זה, כי בגל הראשון של הקורונה כבר למדנו והבנו שהדברים הם הרבה יותר בסדר ממה שהם מרגישים לנו, אבל איתי זה המקום לדבר על הרגשות, הרבה יותר. ומניעים דינמיקות אחרות בתוך השיח, דינמיקות יותר על הצדדים ההתפתחותיים של האנשים כאנשים, פשוט. זה יכול להיות כל תוכן עם כל אחד, זה יכול להיות שמישהי תדבר איתי על הזגיות שלה בבית וזה ישליך על העבודה שלה וזה ישליך על התהליכים ההתפתחותיים שהיא חווה, זה יכול להיות... מישהו שיש לו איזשהו קושי עם המשפחה, עם ההורים, והוא צריך עזרה, ואנחנו חושבים ביחד איך החברה, או אנחנו יכולים להירתם לעזרה שלו.
1: ואתם יודעים לתת פתרונות, כי את יודעת, מגוון הבעיות והמצוקות הוא רחב מאוד, <ש> ולא <ש> בטוח שתמיד מקום הפתרונות... עבודה הוא, הוא זה שיכול לתת פתרונות לבעיות האלה. אני
6: יכולה להגיד לך שבאקו ברגע שיש למישהו או למישהי איזשהו קושי, ולו הקטן ביותר, באמת הקטן ביותר, כן. אנחנו נרתמים, כמו שאני עבדתי בהרבה חברות, החזקתי חברות ועבדתי עם הרבה לקוחות, באקוסט עושים את זה לחלוטין אחרת, יש באמת מענה, אז כל עניין קטן כזה
1: כל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור, אנחנו עושים. איך שלא נסתכל על זה, בתקופה כזאת, להטות אוזן ולשמוע את העובדים, יש בזה בהחלט יוזמה מבורכת, אני חושב. מירי וכסלר, מנהלת האושר, באלף, בחברת אקוסאפ, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לך. שנה טובה שתהיה. תודה לכולם, שנה
1: טובה. <עכשיו>, עכשיו לסיפור הבא שלנו, נניח שאתם אנשי עסקים מאוד מאוד מצליחים ומבוססים עם הכנסות מאוד מאוד יפו... מה זאת אומרת? נניח שאתם מיליארדרים, ממש, ב- ב- בדולרים כמובן. כמה מתוך זה הייתם מצליחים לבזבז? כמה מתוך זה הייתם מוכנים להוציא ללא תמורה באופן פילנטרופי? כלומר, לתרום את ההון שלכם, והכי חשוב, כמה זמן אתם חושבים שזה היה לוקח לכם. יש מיליארדר אחד, שמצליח לענות על השאלות האלה. שלום למפיק צבע הכסף, אביגל בשור. שלום, יאיר, אני לא המיליארדר. לא? אה, לא, ממש לא. אוקיי. אני
2: מודה שאני מאוד מקנא באיש, גם בגלל כמויות הכסף המטורפות ש- שהוא העביר. מי זה האיש הזה? קוראים לו צ'ארלס צ'אק פיני. אה. אה, הוא סיים בשבוע שעבר מסע בן ארבעה עשורים, קצת יותר מ שנה, שבמהלכם תרם באופן פילטרופי מעל שמונה מיליארד. דולר. תרם. תרם. תרומה. תרם. Mm-hmm. כך עולם יקר שלי. כל הכסף, אבל כל הכסף, נתרם דרך ארגון שהוא הקים אי שם בשנות ה-80, שנקרא ארגון הפילנתרופים האטלנטי. ואליו היו פילנתרופים אחרים, כמו אפילו גם וורן בפט וביל גייטס,
1: mm-hmm. היו מזרימים. כן, שגם הם תורמים המון. נכון. כמה זה מ- מ- מסך כל ההון שלו? כלומר, נשאר לו, לא... יש לו ילדים?
2: אני לא יודע אם יש לו ילדים, לא בדקנו, אבל לא נשאר לו כלום.
1: לא נשאר לו כלום.
2: כלום. כלומר, כל הוא התרומות הוא הכל... האלה, הכל. הוא,
1: הוא רוקן את עצמו
2: לגמרי. לחלוטין, למעט, כן. שני מיליון דולר לעצמו ושני מיליון דולר לאשתו, שאמורים להחזיק אותם עד סוף ימיהם. תשמע, האדם כבר בן 89. כן. אז הוא... וממש בשבוע שעבר, בטקס מאוד מאוד צנוע, יש לומר, הם הגיעו וחתמו את ה... את... את הקרן אל מותה. חתמו על המסמכים האחרונים, לאחר שהדולרים האחרונים נמשכו ממנו. אדם היה לו
1: 8 כל... מיליארד דולר, ואת הכול הוא... הכול,
2: הכול. <laughs> uh, הכול בעצם גם בעילום ב- 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 שם. הוא עשה את הונו מרשת חנויות דיוטיפרי שהוא הקים אי שם בשנות ה-60, mm-hmm. בשם uh, דיוטיפרי שופרס. היא הלכה ו- ותפחה לאט-לאט, uh, ואתה ממש מרגיש שהדבר הזה, הפילנטרופיה הזאת הייתה טבועה בו, בוא תשמע דברים שהוא אמר בכתבה שנעשתה עליו ב-US סן פרנסיסקו לפני כחמש שנים. יש דברים שהם לא חיוניים ואני לא אגיד לאף אחד מה לעשות עם הכסף שהרוויח בעצמו, אבל אני חושב שיש לאלה שיש להם את המחויבות לעזור בכל מה שהם יכולים. העולם מלא באנשים שיש להם פחות ממה שהם צריכים וכל פעם שאתה יכול לסייע להם בבעיה שלהם, אתה עוזר להם להכיר בעובדה שהחיים אכן יכולים אה, להשתנות. מי שהכיר אותו אגב אומר שהוא היה איש מאוד 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 צנוד הוא נסע במכונית שכורה, דירה שכורה, לא היה לו רכוש על שמו, שעון קאסיו פשוט של עשרה דולר, <laughs> תס... מחלקות נוסעים כשהוא היה צריך לנסוע לחו"ל, והנה וכהנה וכהנה. את ההון שלו הוא חילק על פני מערכת הבריאות בווייטנאם, מערכת הרפואה בבריטניה, מערכת הרפואה ב... בארצות הברית, ואפילו אפילו חלק מזה הגיע גם אלינו, כיוון שהמתנה האחרונה שלו, בין האחרונות, כן. הייתה מעל 350 מיליון דולר לאוניברסיטת קורנר. על מנת שיקימו במשותף עם הטכניון, בניין לפיתוחים טכנולוגיים באוניברסיטת קורנל, בעיר רוסוולט בניו
1: יורק. זה האיש. כלומר,
2: 8 מיליון מיליארד דולר בשבוע שעבר הגיעו אל
1: סיומם. כן, וזה מאוד מאוד יפה, יש בזה משהו מרגש. אז
2: אם אתה שואל, לוקח 40 שנה. 42 על 28 מיליון דולר,
1: כן. בדיוק. יפה מאוד. אביגל בשור, מפיק צווה כסף, תודה רבה לך. תודה לך. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שש צפון העמוס ממחלף ניצני העוז עד מחלף באקה בגלל תאונת דרכים, סעו זהיר, בדרך ארבע שש אחת מערב העמוס מצומת תל השומר עד מחלף מסובים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר תאגיד, אתר כאן ואנחנו עכשיו הולכים לדיווח משוקי הכספים. שלום לרואי החשבון עמיר יאיר, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי.
7: שלום, אחר הצהריים טובים, איך יאיר. איך
1: שוק ההון מקבל את הסגר הזה?
7: תראה, שוק ההון בארץ uh, קיבל אותו בירידות, uh, שמדד תל אביב 35 יורד קצת פחות מאחוז, התל אביב 90 יורד רק בארבע עשיריות, uh, ומדד הבנקים יורד uh, במהלך היום בין חצי אחוז לאחוז, כרגע בסביבות המינוס אפס כך שלמעשה חוץ מהטכנולוגיה שעולה חצי אחוז, מרבית מדדי המניות יורדים. עם מגמה מעורבת, יש הרבה מאוד חברות שהמחיריהן עולה, ויותר מזה חברות שהמחיריהן יורדים, אבל הפתיחה בארצות הברית לא מבשרת טובות, הבורסה שם פתחה את המסחר בירידות שערים חדות, ה"דאו ג'ונס" יורד יותר מ-2%, ה-S&P 500 בכמעט 2%. וזה נובע בעיקר בגלל החברות הגדולות, חברות הטכנולוגיה שעשו את העליות ועכשיו עושות ירידות כי איזשהו מקום, ככה זה הגיע למחירים גבוהים מדי והן מתמשיכות להתממש, וזה גם השטיח על השוק המקומי. זה גם מרים את הדולר, 3.45 הדולר פה, עלייה של שליש האחוזים היום. ובסך הכל האווירה היא לא נוראית, אבל היא של ירידות מחירים.
1: בוא נדבר, אמיר, קצת על התמונה המלאה יותר. מצד אחד, יש החמרה בתחלואה ובהגבלות, סגר, כן, וזה משפיע על הכלכלה וכולי. מצד שני, עתיד ורוד בהישג יד, כן? השלום עם האמירויות והזדמנויות עסקיות. למה המשקיעים מתייחסים יותר בארץ, כן? איך מתמחרים מציאות שהיא כל כך מנוגדת בשוק ההון? מצד אחד, הקורונה שלא עוזבת אותנו, מצד שני, עסק... הזדמנויות עסקיות כל כך רבות וטובות, לא רחוק מכאן.
7: אני חושב שתיארת את זה בצורה מצוינת. בין כסה לעשור אנחנו נדרשים באיזשהו את... חשבון נפש ובחלק ובח... כן. מהעניין. אני חושב שגם איך אנחנו רואים את ההשקעות. באמת, מי שמסתכל לטווח קצת יותר ארוך, ולא מדבר פה על שנים קדימה, אני מדבר על שנה, שנתיים קדימה, פירות השלום יהיו דרמטיים. אני חושב שיש פה, מדברים אפילו באמירויות היום על להשתתף בקנייה של נמל חיפה, שתהיה רכבת שתלך בין האמירויות עם קווי נפט שיחסכו הרבה מאוד כסף עד הנמלים הישראלים ומהם לאירופה. האפשרויות הן בלתי מוגבלות, ואני חושב שהסקטור העסקי, אני כבר יודע שהסקטור העסקי, החברות הישראליות עושות את זה, בלי קשר לכל מה שקורה בא... באווירה הפוליטית ובכל מה שקשור עם הקורונה. ולכן אין, אין ספק שהסיפור הזה לא מקבל את הביטוי הנכון שלו היום במחירים, כי מה שיותר מגיבים זה בטווח הקצר, יותר מגיבים לסנטימנט השוטף, <אד> יותר מגיבים באמת לחששות ולפחדים, אבל זה השקעות. אם אתה רוצה לעשות כסף, אתה צריך להסתכל קצת יותר קדימה. ואולי לטבל את התיק שלך בדברים שהם mm. uh, יוכלו לעשות כסף בעתיד, ואני חושב שיש פה הרבה פרמיה uh, שעדיין כן. לא באה לידי ביטוי, ואני חושב שהיא תקבל ביטוי. גם אחרי שהתחושה הזאת, הסגר הזה, התחושה הקשה הזאת של כל מה שקורה עכשיו, בעוד כמה חודשים יעבור וזה יעבור.
1: הלוואי, במהרה בימינו. כן. טוב, okay. אמיר, הכל, שתהיה שנה טובה. שנה טובה,
7: שנת השקעות טובה, ובכלל שנה טובה לכולם, okay.
1: בריאות, כל טוב. בריאות הכי חשוב. תודה רבה, רואה חשבון אמיר יאיר, יושב קבוצת ההשקעות אינפיניטי. עד כאן צבע הכסף ליום שני. העורך רונן פולק בהפקה אביגל בסור, תכנן השידור שלנו, היה היום יאיר ניומן. אהוד כהן במוקד התנועה, do.il שלנו, כסף, כרוכית, k.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, ניפגש כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. שנה טובה ומתוקה ובריאה. ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שלום שלום.